Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nummer 20, tror eller ej, ni lyssnar på episod nummer 20 av podcasten Dela en flaska med mig, Alf Tumble. Det är 20 avsnitt sedan jag drog igång det här och jag vet att många tycker att podden borde komma ut oftare. Jag försöker att få ut den så ofta jag har tid. Men det går inte alltid så fort. Det här avsnittet spelades in i somras, i mitten av sommaren. Jag hade precis varit på TV4 och gästat och dagens gäst... Håkan Larsson hade varit på SVT så vi sågs efter dessa tv-framträdanden och delade en flaska precis innan han åkte iväg på semester. Jag tror inte att Håkan Larsson behöver någon närmare presentation. Han har ju funnits figurerat en del i diverse media, tidningar, allt om vin. Varit på SVT, presenterat vin för det svenska folket, lagat mat och diverse andra saker som han kommer att berätta om. Så jag tycker bara att vi rullar. Välkomna till Dela en flaska igen. Vi är tillbaka Det är höst. Varsågoda. Du, Håkan Larsson. Välkommen hit. Tack så hjärtligt. Fredag 23 juli, förmiddag, solen skiner. 24 till Är det 24? Ja. Ja, det går snabbt. <laughs> Fredag 24 juli förmiddag. Du har varit på SVT. Ja. Jag kom från TV4. Ja. Vi har pratat om vin. Vad har du gjort? Jag har lagat check. Jag har gjort en trerätter. Så det är faktiskt en ja, kort små goa-knäckemacka med en rökt laxröra. Och till det så fick man antingen en grynövetliner eller en Sauvignon Blanc. Och sen så grillar jag en, en karé. Står ut och grillade mm. indirekt. Och precis när vi gick i sändning så slog termometern om till rätt grat. Så det var schysst time att det var lite shaky där. Men, och sen till den hade du, man... hade du serverat en lite, lite ofärdig röd då? Alltså det var karé. Det spelade ah, en roll. 73 eller 75 ah, okay, det var ja, ja. Men, men Och sen hade jag en sås på den. Busenkel. Bra tips. Färskost när i matberedan. En halv burk grillad paprika när i matberedan. Kört in mos. Krydda upp med lite salt, lite tabasco. Och så har man det som en sås. Och sen en ljuvlig vitkåssallad som jag snott av Karin Fransson i Borgholm. Fantastisk med både bacon och Worcestershås. Och jättebra. Och sen en, det är ofta min fru som gör desserterna. Uh-huh. En lyxig sockerkaka som är mättad med smör och vit choklad. Och så färska bär. 
Men hon är inte mer utan honom. Hon är inte mer utan hon är en mycket mer diskret person än sin man. Fint sagt. <laughs> hon är inte så intresserad av det offentliga ljuset. Men du berättar, bestämmer du själv vad du, vad du får ta med dig för viner och upplägget ja, mat och så? Jag har inget, jag är inhyrd efter, det har varit lite, det, när jag började, det är över fyra år sedan, så var det lite diskussioner först om det här. Men sen så sa de att det är ändå du som är experten, du mm. måste ju styra det här. Och... Jag försöker lägga mig på sådana viner som är för det första tillgängliga i hela landet. Mm. Och sen är det ju maten likadant. Du måste hitta ingredienserna. Det är, det är bred tv. Vi jobbar, vi jobbar det är rikstv mm. som du. Det är liksom, man får inte vara för smal där. Utan, och sen är jag ju inte, jag är inte kock. Och jag är inte sommelier. Utan jag håller mig till det som jag behärskar. Och det innebär att det blir ganska enkel mat. Få ingredienser, enkla grepp, lite genvägar. Ja. Så här. Så att, och så styr vi på det och det brukar bli rätt bra. Men du har en... Du har, ju, du har ju en bred publik. Vet du hur många är det som, som kollar på? Det, är på? det är god morgon och god kväll. Eller? Nej, god morgon Sverige. Bara god morgon. Ja. Och jag, jag vet inte, det är, det är säkert 400-500 tusen som tittar under en morgon. Mm. Men folk sitter inte där från början till slut. Utan ja, kanske, jag vet inte, 250-300 tusen. Ingen aning i just detta givna ögonblick. Mm. Men det är många. Tar du, tar du på dig liksom en tv-roll när du kliver in i sen? Jag tycker inte det. Jag tror inte det. Jag har frågat många av mina vänner, min familj och sådär. Är det den Håkan ni känner igen? Och de, det säger de. Jag, jag tror inte att det är... Alltså det ligger inte för mig. Nej. Jag, jag är den jag är. Och det är det som jag är inhyrd för att vara. Har jag en känsla av. För att... Nej, jag tror inte det. Jag är fortfarande en, en bonpojk från Fårö. Som, som liksom är fortfarande häpet förtjust över att jag får vara med och göra de här grejerna. Det är en... Det är en jäkla härlig resa man har gjort. Och det är, det är en lyx, det vet ju du också. Det är en lyx att få arbeta med någonting som, som man tycker väldigt mycket om och är intresserad av. Ja, och som de flesta andra också tycker om. Precis. Det, 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 det som folk inte säger, både för dig och mig, det är ju det här bakgrundsarbetet. När man sitter och tuggar sig igenom hela boxsortimentet i fyra timmar på systemet. Eller ja, alla Excel-ark som ska mm. hållas i ordning på sig. Det, det, är, det är ett fint jobb, men det är, också, det är ett jobb. Mm. Det är så. Jag tänkte komma till vad du faktiskt gör för du har ganska många åtaganden och många roller med allting kretsar kring mat och vin. Eller finns det något annat? Nej, det finns det egentligen inte. Det, det, jag är journalist i grunden, vanlig ja. allmän journalist och sen har jag hamnat i det här facket av en lycklig slump. Du, skål och välkommen. Ja, vi kan ju bara avslöja för dem som lyssnar att vi har ett rött vin. Mm, ett rött vin. Det är lite ljusrött tycker jag så här. Det ser... Ja, snygg, snygg. Jag upp det på kraft precis innan jag... Mm, det doftar ju underbart. Ganska ungdomlig. Rödbärig. Doftar gott. Vi smakar. Mm. Ja, eh, väldigt Nej. pigga frukturer. Mm. Och eh, inte så mycket alkohol. 13,5 kanske. Max. 13, 13,5. Eh, elegant. Mm. Ganska ungt. Mm. Eh, vi kan väl stanna där så länge. Det är bra, ja. bra eftersmak. Det är bra vin. Ja, kan vi direkt konstatera. Ja. Och ja, inte någon, ingen appassiment då. <laughs> ja, där du nästan kunnat gissa innan. <laughs> Nej, det, ja, det hade jag inte trott. Vi får återkomma. Ja. Ungt och väldigt gott. Europeiskt, tror jag. Men du, om vi, om vi tar det från början. Du sa en bondgrav från Fåre. Mm. 
Du, du födde? Ja, jag födde i Göteborg för min mamma bodde där när hon träffade pappa. Men jag sen tio års ålder, tio dagars ålder så har jag vuxit upp på Fårö. Eh, på en gård som heter Langhammar som ligger längst ut på nordvästra spetsen. Eh, det finns ett berömt raukfält. Man ser ofta bilder från, få, från Gotland, en rauk som ser ut som en gubbe i profil. Den rauken ligger en och en halv kilometer från mitt barndomshem. Där jag fortfarande tillbringar somrarna. Min syster och jag äger numera huset och det är numera en ren sommargård. Aha, okay. Så vi bor vid havet i Västerled på en gård som har gått i släkten sedan ja, så långt du kan följa i böckerna. Mm. 1600-tal. Och du eh, bodde där tills? Ja, alltså jag, jag bodde där de första... Jag är ju född 53. Mm. Så att jag brukar säga när jag berättar om min barndom då säger pappa, ungarna, liksom, pappa är det 1853? För att det är liksom, <laughs> vår förbindelse med civilisationen var en tvåhjulspår och 14 grindar ut till den grusade landsvägen. Vi hade radio, men tv fick vi då 1960, första bilen, 59 och sådär. Så det var, det, var, det var rätt remote kan man säga. Det var, det var en bit och en kilometer till närmsta grann. Så, så jag gick i skolan där och sen gick jag realskola i Slite både inakulerat sen och Visby. Mm. Och gick i gymnasiet där. Flyttade från ön 1976. Vad läste du? Jag läste naturvetenskaplig linje. Har jag haft mycket glädje av sen. Vad skulle det bli? Ingen som helst aning. Jag hade nog inga funderingar överhuvudtaget på det. Jag hade väl en liten sån här dröm om att journalist skulle vara kul. Jag hade släktingar på mammas sida som var journalister och de verkade ha ett kul jobb. Så det, det var logiskt. Det där. Men du vet, åren gick, man bodde hemma, jag hade lite musik som jag höll på med och så gjorde man lumpen och sen så gjorde jag tre månader som bilförsäljare. Förfärlig bilförsäljare var jag. Så att det slutade med. Och sen började jag som volontär på Gotlands Allahanda 1974 den 1 april. Och sen har jag aldrig haft ett annat yrke. Okay. Men vad hade du liksom skrivandets gåva? Min, mam- min mamma var ju då liksom, hon var lärare mm. och eh, dessutom var hon Gotlands Allihandas lokalkorrespondent på forer då, som skrev lite grejer och mm. sånt som hände ut på ön och sånt. Så att det fanns ju där. Och som sagt, en, en moster och en morbror som jobbade som journalister och eh, alltid läst mycket. Mm. Det, det är väl basen, tror jag. Ska, ska du kunna skriva så måste du läsa mycket. Det är grejen på något sätt. Var det en teaterapa? Var det en klassisk klan? Nej, det var jag inte. Det var jag inte. Däremot så, sagt, så höll jag på rätt mycket med musik. Ah. Och där grundlade jag liksom ett, ett antal framträdanden som har liksom befriat mig från rampfeber i all evighet. Jag är ah. aldrig nervös. Aldrig? Nej. Inte nu på tv på morgonen här? Nej, nej. Inte nervös. Däremot så måste du liksom jobba upp en, en, en koncentration. Mm. Men nervös, nej. Då ska man inte hålla på med sånt här. Har du några så här ritualer så att förbereda dig? Nej. Jag i och för sig går igenom saker tusen gånger innan jag åker hemifrån på morgonen. Ja. Är alla grejer med? Är flaskorna ja. med? Är såsen ja. där? Glömde jag glassen? Ja. Liksom. Och, så att jag, jag är fruktansvärt noggrann, men just ritualer tror jag inte. Ja. Jag är inte. inte skrockfull? Nej. Jag är otroligt rationell. Mm. <laughs> Var det därför du blev Dar- Darwin är min gud och... och så vidare. Så. <laughs> du, men var det därför du blev redaktör, chefredaktör? Du har varit det ganska länge. Sinne för lite ordning. Jag tror att alla som blir journalister blir det för att de vill skriva eller på något sätt uttrycka sig. Jag tror att alla journalister i stort sett har ett visst mått av exhibitionism. Man har inget mått att synas. Man vill få en bekräftelse. Och det får man när man får sin första byline, när man får sin första fotobyline och sådana saker. Och jag jag tror att jag gillar att skriva och det var kul. 
Och sen så kom jag ganska snabbt från skrivandet över till lite mer börja redigera, sätta rubriker. Och sen är det ju där helt plötsligt de frågar, vill du bli redaktionssekreterare? Och så blir man det. Och, mm. så, och så, så blir man redaktionschef och sen rätt vad det är så ringer någon och frågar, vill du bli chefredaktör? Och så säger man ja. Mm. För att man säger ja. Och du är fortfarande det då? Nej, det är jag inte. inte. Jag är vinredaktör på, på allt om vin och ja. har varit kort kan man säga så här att sen jag kom till Stockholm så har jag jobbat på lite olika ställen men det var lång tid på året runt först som andra redaktör och sen som chefredaktör automat i flera omgångar eller två omgångar, den längsta tiden chefredaktör 93-2002 och det var ju där liksom som hela vinkunskap egentligen formades och växte och matkunskap också och det jag tänkte komma till, vad liksom, har du lärt dig om vin och mat? är du själv lärt? en massa snälla människor ja. <laughs> och duktiga människor, kunniga människor jag kom till allt om mat första gången 1985 som redaktionssekreterare som tredje man i redaktionsledningen och då ingick i mina uppgifter att redigera vinartiklarna skriven av den tidens stora Johan Liljenberg, Mats Hansson som är fortfarande aktiv, Magnus Värn fortfarande aktiv. Bengt-Göran Kronstam började dyka upp. Det fanns vänner och Hans som några sådana här gamla uvar som ingen har hört talas om idag. Men som kunde väldigt mycket om vin. De skrev artiklar eller man fick dra dem ur dem oftast. Mm. Och sen så att redigera andras artiklar innebär att man måste ju frånkomligen förstå vad man, vad man läser. Mm. Och så där började jag ticka. Sen fick jag vara med på lite övningar med Automats provningsgrupp som då varje år provade hela sortimentet, yes, den stora vinkatalogen. Från 1972 framåt, varje år. Och det här var ju då på 80-talet, 86-87. Och då handlade hela sortimentet om ungefär 140-150 viner. Så varje vin provades i grupp. Man provade aldrig med en tio viner i taget. Alla formuleringar diskuterades ner i minsta kommatecken. Det var ytterligt lärorikt. Jag fick, ju, jag fick vara med och smaka, jag fick inte tycka något. Men det var mycket, mycket lärorikt. Men hur var vinspråket på den tiden? Var det som det ser ut idag? Det är fortfarande så att torra tasting notes? Alltså det kunde nog bli lite... Särskilt Johan Liljenberg var ju en man, eller är en man ska jag säga, som hade ett mycket blomstrande språk. Och jag vet att det var mycket... Det förekom en del sådana här lite lätt sexistiska grejer som aldrig skulle liksom sägas idag. Man säger att det är din knep med knäna och sånt där och har inte särat på benen och sånt där. Och det, du, kan inte, du kunde inte ens säga det då men det gjordes ändå lite grann. Mm. Så att det, var, det var väl lite... Det var mycket blommigt språk. Men... Använder du fortfarande fortfarande kanske alla har gjort det, men eh, ord som feminin frukt och så. Nej, det, det, det har jag nog fast aldrig gjort. Nej, men det är någon som man ser tycker jag fortfarande ibland. Att det, framförallt internationellt sett. Så, ja. Men så vi, vi, är, vi är ju... Och jag tror inte det, för det var politiskt korrekt. Jag har väldigt svårt att se individer egenskap av maskulint eller feminint i andra egenskaper, mm. så att säga. Det, det är som, som... Men karaktärsdrag är ju outgender, så att säga. Det, det, ja. Var det några kvinnor som var framträdande på den tiden när du började som skrev om Ja, alltså det är flera av dem som, som Nanny Wallander var ju med mm. redan på den tiden. Sen har väl Charlotte Sjögren, Ica Kuriren var ganska mm. tidigt in. Misha Billing kom in tidigt 90-tal. Gunilla Hultgren där i den här vändan. Jaure. naturligtvis. Var ju pionjär framförallt på sommelier-sidan. Ja, men började tidigt skriva. Jaure, det är mm. bra att du säger det. För att Jaure var snabbt in och håller fortfarande på. Och har ju en otrolig både mat- och vinbakgrund. Som mm. är liksom... det, det är rätt fascinerande för att det är faktiskt ganska många av dem som var med då 30 år sedan. 
fortfarande håller på. Sen kommer det ju ungtuppar. <laughs> Och ni gör det gudselov. Gudselov. Jag måste ta en klunk till av det här. Ja, ja absolut. Smaka på. Mm. Mm. Du, jag tänkte hur nästötte du på vin själv första gången? Var det hemma? Drack ni vin hemma? Eh, vi drack vin hemma då och då. Vi var ju liksom, vi, det var, jag är uppvuxen på en land. Min pappa ja. var lantbrukare, mamma var lärare. Min farmor och farfar bodde också hemma. Det var fler generationer sedan. Och det dracks ju överhuvudtaget väldigt, väldigt lite. Det var liksom inte, alkohol var inte särskilt vanligt förekommande. Men när det var fest någon gång, kanske par gånger om året, så serverades... Det var ganska vanligt att man hade då inkokt lax. Mm. Man hade lammstek, för det var det vi hade. Liksom man hade fisk i sjön och mm. födde upp lamm och sådär. Och då serverades då oftast till, till fisken serverades bejas. Det turkiska vitvinet, halvtort, förfärligt skulle man säga idag. Och så hade man ofta då typ vär, orstall, kör igen och sånt där enkelt. Det var, man köpte ett vitt och ett rött vin, period. Och, ja. och eh, folk drack det här, men jag tror att de flesta, de flesta som drack det jag tyckte nog egentligen var det gåare med en pilsner och en snaps. Det, det kan jag tänka mig. För att, så Bejas var det första mm. man smögde omkring efter någon middag och smakade på det och så, shit, inte bra liksom. Så, men sen, du vet, sen kommer tonåren mm. och eh, jag är ju uppvuxen i Mellanölets gyllene dagar så att det var väl huvudsakligen det som, som man ägnade sig åt i alkoholväg. Det fick ju handlas. Om man var 16 så mm. fick man ju handla i butiken. Och eh, men sen, jag vet inte det, det, Någonstans fanns alltid intresse För att prova något som var lite bättre Har du någon Speciell situation eller tillfälle Då du bara känner att du bara Trillade dit, att du förstod Vad vin handlade om Ja, det finns två tillfällen från när jag är kanske 16-17 år ja. någonstans, Eller 18 kanske Jag bodde ju Sliter då Gick i Realskolen där, lyckades vi Och jag och en kompis på, på, på Sliterbanens hotell Bak fickan skeppet Lyckades få in en halvflaska Königsmåsel Oh. och det var ju på den tiden det var ett ganska dyrt vin på den tiden alltså ansågs, mm. det var ganska fint en halvtorr risling mm. ja, jag skulle tro att det var en risling redan då och vi tyckte nog ändå att det här var ändå rätt gott mm. och det kostade ju massor det gick hela veckopengen gick ju där liksom. mm. men, men, men det var rätt gott och sen när jag var med min fasterbjud på middag på Gutekällaren som då var Gotlands finaste restaurang och då fick vi in en flaska Le Cardinal, alltså den här basbordon ah, som väl fortfarande finns tror jag ah. och det var, man kände ju ändå att hmm, det var något annorlunda. Men annars kan jag säga så här, det vaknade när jag hade flyttat till Stockholm och de härtappade bordeauxerna gjorde sin entré. Mm. Och är det någon som har betytt väldigt mycket för mitt vinintresse så är det Bengt Fritjofsson. Han var ju på den tiden, nu snackar vi då sent 70-tal, tidigt 80-tal. Han var ju vinskemän till Svenska Dagbladet och följde upp de här lanseringarna av härtappade bordeauxer mm. som då kostade lite mer än de vanliga vinarna mm. men som också haft, hade då ofta väldigt mycket karaktär för pengarna. Mm. Det var en hel del riktigt, riktigt bra grejer. Och när man hade börjat köpa det, där som basfödan var vin och tinto och valpadicella, mm. så, så stod man till på en sån här chateau på någonting då mm. och kände att wow, det händer saker här. Och där växer ett intresse. Men annars har jag precis... Jag har ju börjat dricka vin som alla andra ungdomar för mm. att man vill bli yr. Det är... Men har du och Bengt Fritjofsson någon relation idag? Liksom? Vi, är goda, vi är goda vänner. Ja. Och det kunde jag väl liksom aldrig... För han var, han var ju verkligen en förebild och en idol. Och mm. inte minst sen när han började... Han var ju pionjär på TV4 mm. och så vidare. Och jag vet när jag träffade första gången jag var liksom otroligt nervös. Och man har otäckt att Bengt är världens godaste människa generös att dela med sig av sin kunskap så han har varit, han har varit från att vara liksom en ikon så är han fortfarande en ikon men samtidigt också en god vän som jag tycker väldigt mycket om. Mm.
Christian Madin, vinprofil. Var befinner du dig idag? Jag befinner mig i, på vitvinsidan. Champagne är konstant på något sätt. Det, 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 det är alltid där. På vitvinsidan är jag just nu väldigt mycket Chardonnay. Jag har ju gått igenom, som du säger... Alltså, vitvin i Sverige började ju... Det var ju bara skräp egentligen till halva 80-talet när det började komma in lite grann. Australiska och Nya Världen och Chardonnay fick folk att dricka lite vitt. Och... Den typen av nya världenskärronäv har varit en ingång för många. Nu är det många som rynkar på näsan åt dem, vilket är idiotiskt. För att nya världenskärronäv har aldrig varit bättre än vad de är nu. Och det här, jag har rest rätt mycket de senaste åren och, och sett både i Australien, Sydafrika, USA att Chardonnay är inne i sin tredje generation på något sätt. Borgon ligger alltid där men om du tittar på övriga världen så vill jag påstå att, att du vet, det var ju en sån fruktansvärd risning dominans du kunde knappt få en fatlagare kärronär på krogen under några år och i alla fall inte på bättre krogar för att det var bara liksom risning som gällde mm. och det är väldigt dumt för kärronär är en fantastisk druva och, och alltså ett, ett vinliv utan kärronär med mer eller mindre fat blir otroligt fattigt på rövinsidan rätt mycket rån, det låter väl tråkigt för det här är ju alla men, men, men det, det... Inte, inte supertrendigt heller liksom. nej, alltså rån var ju länge liksom så att man, man köpte rån för att det var value for money, man mm. kunde få ett lika bra vin för halva pengen mot Bourgogne och Bordeaux mm. och det är väl fortfarande skillnad men alltså rånvinerna börjar komma upp i sina rätta prisnivåer så att säga, vad som motsvarar kvaliteten rent generellt kan jag säga också att, att jag söker viner med lägre alkohol med elegans, lite mer klassiskt mm. uh, jag brukar jämföra med musik alltså om man börjar intressera sig för klassisk musik eller seriös musik mm. då, så börjar alla med Bach för det är enklast mm. alltså det är det som man när du, jag har sjungit i kör mm. och sjunger du bara stämma i en Bach-koral du behöver inga noter för du vet liksom det är bam 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 det är oktavhopp och så här fortsätter du ner och blunkar det på sig det är regelbundet lätt att gilla sen går man vidare till Mozart Beethoven kanske kanske stannar Wagner Mahler kanske nosar på Strauss det dricker Strauss och, här. och sen är du tillbaka i Bach för att det är i alla fall på något sätt grunden och vinmässigt trots alla extravaganser och allt sånt när du får en riktigt bra välgjord röd borgonje eller en vit borgonje eller en klassisk bordeaux eller ett, en fin en fin brunello mm. så är det kanske ändå det allra godaste Hur många gånger har du gått varvet runt? <laughs> <laughs> ja, jag, 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 jag är nog inne på, på det är nog andra varvet kan man nog säga för att jag, seriöst, jag har väl provat vin sedan halva 80-talet men mera yrkesmässigt så är det väl sen 93 när jag blev mm. chefredaktör. Men jag kan tänka mig då när du var chefredaktör att då börjar ju liksom nya världen komma till Sverige och liksom som vilande började sälja väldigt mycket på Systembolag. Var, var du med och drev, drev det liksom? Ja, vad det gäller Australien och USA mm. så var jag absolut det. Sydafrika dröjde det lite, ganska länge innan jag liksom fattade storheten med och det var väl i ärlighetens namn så att när, när Sydafrika gjorde entré på bolaget här 94 kanske mm. så var ju, det var ju ett land som hade stått utanför den internationella gemenskapen i 30-40 år. Man hade inte koll på, på varken metoder eller råvaror och, och framförallt visste man inte alls vad man låg internationellt sett. De fick, inte ens, de fick inte importera ranker de fick inte importera gäst, de fick inte importera fat det var liksom de, var i, de satt ju i skiten mm. de visste inte riktigt var de fanns så att innan de fick styr på grejerna där nere men annars visst var jag med och drev det och det, det ligger väl i sakens natur som journalister är vi ju, man söker det nya mm. naturligtvis 
Och grejen är att till slut blir det nya det gamla. Det är... Men är det något område idag rent vinmässigt som du känner sig fan det här håller jag fortfarande på att skrapa på ytan på? Ja, jag kan tycka att... att alltså jag, jag, vet, jag vet alldeles för lite om Borgon. Mm. Jag har varit där alldeles för lite. Jag har druckit alldeles för lite. Provat alldeles för lite. Och det har ju både tidsmässiga och prismässiga orsaker. Liksom. Det är en... Eh, när man ska liksom race a family och köpa radios och sådär så är det inte lådvis med, med stora borgonjer det som står först i, på inköpslistan. Liksom, mm. så att det är en, eh, där, där har jag väldigt mycket kvar att göra i, mm. i borgon. Hur ser du själv på naturvin? Jag ser på det som på allt annat vin. Mm. Det, det som är gott är gott och det som inte är gott är inte gott. Jag har inga jag köper gärna ekologiskt och mm. jag hyllar den principen jag tror att naturvinerna har sitt intresse för att det är en liten smal grej där det viktigaste kommer att sippra neråt och så, att säga, så småningom få större relevans kommersiellt är det ju fullständigt ointressant idag naturligtvis för det är så små volymer mm. jag har druckit några oerhört bra naturviner och sen har jag druckit mycket som är skräp och problemet är ju, problemet är ju svavlet mm. oftast liksom att, att vinerna oxiderar och sen finns det de som säger men det ska, det ska smaka så här och så att, det är möjligt att det ska smaka så här men det är faktiskt inte gott mm. och den förbehåller jag mig rätten att säga att det här är inte gott sen får det vara hur märkvärdigt som helst men är det inte gott så är det inte gott jag är inte förtjust i gamla bräckliga vita borgonjer heller mm. chardonnayer som har trillat över kanten fruktmässigt det är många som suckar av hänförelse jag tycker det smakar bara trist nej men naturviner man ska inte glömma bort att, att ekovinerna, de första ekovinerna mm. provade jag någonstans tidigt 90-tal, 93-94. Det var en tysk historia. Det var absolut förfärligt. Mm. Det var så kassvin. Och det hade drabbats av den här. Och det märkte jag när vi jobbade på automat på matsidan. Vi testade en massa produkter. Mm. Vi testade ägg, vi testade ris, vi testade dressingar, vi testade mysli. Och de ekologiska grejerna hamnade alltid i botten, smakmässigt. För det var ju blindprovningar. Mm. Och det var nog så att många tänkte att ah, det här är ekomärkt, jag behöver inte anstränga mig med kvaliteten. Det skulle räcka liksom, med ett kravmärke så skulle det funka och mm. sälja. Och det där har liksom... Idag är ju ett ekologiskt vin minst lika bra som, som vanliga viner. Och ekotrenden har ju slagit igenom kolossalt. Och idag, jag, skulle, jag tror faktiskt att vinvärlden ligger före övriga livsmedelsproduktionen, övriga jordbruket, när det gäller ekologisk omställning. Jättefint. I like a lot. Vad roligt. Du, hur mycket pengar lägger du på vin egentligen? Ja du, vad ska jag säga? Jag köper för några tusen i månaden. Mm. Eh, det, det går åt det som jag jobbar mycket med mat och vin i kombination så mm. går det liksom åt en del. Jag köper mycket liksom sånt som jag har till tv. Måste ju ändå provas med de rätterna som man har. Så mm. att det blir rätt mycket 80-100 kronor, 120 kronors viner. Och sen så ryckvis sticker jag iväg och så köper jag ett par lådor och beställer lite grann så här. Vi ja. har ingen stor källare. Nej, jag tänkte komma till det. Du sparar inte mm. på vin eller har Jo, alltså jag har alltid vin hemma. Mm. Men jag har inte, jag kanske har 300 flaskor. Ja. Eh, och det har två orsaker. Ekonomi och utrymme. Mm. Och sen har jag, jag har ju fyllt 62 jag köper inte viner med jättelång lagringshorisont. 
5-7 år kanske mm. som mest. Har du vinkyl då? Eller? Jag har en vinkyl och så ja. har en matkällare. Ja. Och matkällaren är, på vintern går den ner till plus 4, på sommaren går det upp till plus 17. Men nästan aldrig har jag plockat upp ett vin som har varit för gammalt. Ja. Alltså vin är förunderligt tåligt. Mm. Det är om, det har en, alltså, om det har en bra grundkvalitet. Däremot händer det rätt ofta att man öppnar en flaska och säger, ach! mitt i tunneln för ah. en för en kotroti. <laughs> Inte så roligt, men vad plockar du upp för matkällan i kväll? Idag semestern börjar imorgon. Ja. så idag har vi liksom bara nu har jag lagat mat på morgonen så jag är ganska less på det här. Så ikväll kommer vi bara steka en god köttbit, rosta lite potatis med lite rosmarin från plantorna i trädgården och kanske göra något vitlökssmör. Jag tror att vi tar en liten skumpa för det och sen så har jag inte riktigt bestämt mig men det blir ett bra rött. Det blir kanske något italienskt. Det beror sig på, man får ju gå ner och se liksom vad, vad, vad står på tur. Det blir något mustigt rött ska jag tro. Vad är det för favoritproducent i champagne? Sett över, några, Paul Rocher har jag alltid hemma, alltid standard Paul Rocher hemma. Mm. På prestigesidan så måste jag säga att jag satt tänkte på det här om dagen att Conte Champagne mm. är nog över de sista tio åren det, det prestigemärke som jag tycker har hållit bäst kvalitet. Jag upptäckte det med 96 och sen har jag köpt varje årgång. Mm. Och det är, det är fortfarande det är dyrt naturligtvis som allt sånt här är men en förunderlig genomgående kvalitet och så jäkla elegant. Vi öppnade i vintras eller jag i våras en 98 som var så sagolik så här, liksom, så att, och vi hade, det var några av vårt skämda grisar hemma som, mm. som, som, som njöt av det här mm. det, var, det var 98-nas kväll för vi drack en 98 Conter Champagne före och sen drack vi som ett av vinerna till lammsteken från Fårö mm. så drack vi en 98 Palmer som var då relativt ung naturligtvis för att mm. vara en Bordeaux men som var appoint perfekt, jag har en flaska kvar <laughs> och det är det man när man öppnar sig och sen, varför köpte jag inte fler? Vad är det du saknar i källaren då, eller matkällaren? Vad är det något som du skulle vilja fylla på? Mer, mer champagne. Ja. Allt, alltid mer champagne. Alltså, jag gillar många sorter. Det beror på tillfället. Bollinger har ju sin stil. Jag tycker Palmer gör utmärkt baschampagne för, mm. för sitt, sin prisnivå. Enstaka andra dyker upp så här som... Eh, Tetanché i övrigt tycker jag har varit lite upp och ner. Kanske mm. på väg tillbaka. Och det är ju så. Mm. Paul Rocher hade, som är ett favorit hade ett par års svacka. Mm. Men Paul Rocher har alltid en särskild plats i mitt hjärta som jag tror gäller många svenska vinskrivänter som har varit med ett tag. I och med att Christian Paul Rocher som förut var deras ansikte mm. utåt är kanske en av de största personligheterna i vinvärlden överhuvudtaget. Och eh, när man öppnar en flaska skumpa så tänker jag alltid på honom. Du vet, en gentleman men nästan perfekt British English. Mm. Bara en liten fransk accent. Så här, så. An hour without champagne is a lost hour. <laughs> och det, 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 det ligger mycket i det. Men jag tycker den basstandardkuven som de gör, att den har blivit elegantare och stramare de senaste åren bara. Mm. De det... hade lite problem med vinmakeri ett tag. Mm. Och det har de rättat till. Mm. Och slängt en del gammalt som inte riktigt var mm. up ja, to point. Snyggare. Ja, jag håller med dig. Och det är, det, livet har sina svackor. Det gäller, det gäller oss också. Det är ju upplägg för mig. När hade du en svacka senast? Jag hade ett dåligt år personligt av, av familjeskäl. Ja. Ja. Och, men annars... Jag hade ett... ett Man säger karriärsmässigt. Ja, skitår 92-93. Och det hade inte med mat och vin att göra, utan det hade med mitt jobb att göra. Jag var chef för att ta på året runt. Mm. Jag hade en väldigt besvärlig 
förlagschef i Danmark som förpestade tillvaron på alla möjliga sätt. Och jag ryckades slingra mig ur det här och kom iväg till Altomat och det var min smala lycka. Jag är en glad person mm. normalt sett. Jag har alltid gått till jobbet med ett leende. Jag jobbar 26 år på Bonniers och gick nästan varje dag glad till jobbet. Men då var det tungt för att det var så mycket skit med ekonomi och sparka folk och sånt där. Så mm. Då var det slet på mig kan jag säga. Jag har ingen... Jag är inget bra på att ge folk sparken kan jag säga. Jag har tränat på det. det, det, det har man varit chef några år så måste du göra det. Mm. Men det kommer aldrig ner något nöje. Mm. Och, så det, det var inte så bra. Sen går det upp och ner. Och, mm. Har du haft någon peak nyligen? Jag tycker det här året känns väldigt bra. Mm. Jag kommer ut med två böcker. Mm. Jag har jobbat över fyra år på tv. Det kommer mycket folk när jag ute i landet och håller provningar- jag får mycket respons, det vet du. TV, mm. TV är ju ett massmedium på ett helt annat sätt. Än vad, mm. alltså... Du blir igenkänd på stan, eller? Ja, det blir väl du också. Nej, det tror jag inte. Ja. Ja. Får jag berätta en underbar anekdot från i fjol? Ja, alltså. Jag var på väg ner till Systembolaget för en, en sån här vanlig ja, nyhetsprovning. En februari dag gick på biblioteksgatan. Det vet jag, det är grinigt och jävligt. Mm. Och mot mig kommer det gående en lång, blond, stilig dam i drygt min ålder. Hon går rakt på mig och sluter mig i sin fan. Och sen tar de med maxlarna och säger på klingande finlandssvenska Håkan Larsson, det ska du veta. Att svenska tanter, de gillar dig. Du, jag tänkte på det. Det känns, ju, det känns ju verkligen inte som du är på väg att liksom tagga ner och lägga av med, med vinjobbet. Du kommer med en bok här i, vad var det, i höstas va? Jag kommer i mars kom det mars, senaste, ja, det. Och så kommer det en kokbok i september. Det var i boken den här Bli vinkännare på tio veckor. Ja, just det. Där du är på framsidan av en bollindreflaska. <laughs> Eller bollanskärare ja. kanske. Men hur, fick du igenom det? Det ser verkligen ut som en bollinneflaska. Ja, alltså det var inte mitt påhitt. Utan det var förlaget som vi hade gjort ett konventionellt... Det här är ju en allmän grundbok om vin kan man säga. Och vi hade tagit ett konventionellt omslagsfoto där jag står med, med, med ett glas och, och garvar i kameran. Liksom. Och sen kom ADN på den. Alltså det, alla böcker om vin ser ut ungefär så där Om det inte då är en vingård eller en druvklas. Och då kom man på det här med att liksom fälla in mitt ansikte i en medaljong uppe mm. på halsen då, på ja. en bolliflaska. Och det råkade bli en bolliflaska för det var det han hade en bild på. Och sen kollade vi i alla fall av med den svenska importören om det här var okej. Okay. Mm. Uh, och sen ska jag säga så här, du ser att det är en bolliflaska. Och de som dricker mycket skrumpa <laughs> ser att det är en bolliflaska. Ingen annan ser Nej. det. Det är en gratis marknadsföring. För <laughs> ja, det kanske det är. Jag har inget emot att det kunde ha varit någon annan. Men den passar väl bra. Den har ju en lite rundare form, mm. precis som jag. Va, liksom. <laughs> lite smalare över axlarna och lite rundare över höfterna. Ja, så. <laughs> du tog ingen komptéflaska då? <laughs> Nej. Det är lite för lång hals. <laughs> Men du, den boken, vem, vem riktar den sig till? Den riktar sig till, till alla. Du måste naturligtvis ha ett hyggligt intresse för mm. vin. Alltså är det helt ointresserad av vin ska du inte läsa mm. Men om du känner att fasen, det skulle vara kul att kunna något lite mer eh, än att bara liksom korka upp och dricka och säga att det var gott. Om man vill veta lite mer om varför smakar det som du gör vad passar det till? Varför beter sig en cabernet från Chile annorlunda än en cabernet från Bordeaux? Lite av de här frågeställningarna. Och det är ju liksom... Det, det har ett klassiskt vinboksupplägg. Vintyper, druvor, länder, vin- och matkombor, lagringstips. 
Och sen är det ju då det här med att det ligger ett provningsförslag efter varje avsnitt som illustrerar det man nyss har läst. Ett avsnitt en vecka. Ja, tanken är samla ihop några goda kompisar, sex, sju pers. Så läser du i veckan så träffas man på fredag och har en provning och käkar middag ihop. Efter tio veckor så har man, om inte blivit vinkännare så har man lärt sig rätt mycket. Mm. För det, alltså, det är ju inte rocket science. Mm. Det, det handlar om fyra grundsmaker och ett doftsinne och sen att tycka något. Mm. Det, det är ju inte så svårt. Men det här med att vara vinkännare är det liksom... Ja. Det, är det? Finns det något bättre ord så att säga? Nej, det kanske inte gör. Nej, men jag bara funderar på det. Har du, det måste ju också förändrats under din tid som, som vinskribent att, det, att från att det var då ganska snobbigt nu så att du redigerar de här texterna till försöka liksom göra det mm. mer folkligt och du är ju du, ändå det folkliga exemplet med det folkliga tilltalet <laughs> Jo men det försöker jag vara det, och det är där min bakgrund kommer mig till nytta så att säga jag är, jag är fortfarande som sagt lite stor och mm. förvånad över att det här händer och, och jag med, ja, det första liksom breda genomslaget för vinprovning i tv det var när Carl-Jan Granqvist och Knut Christian Gröntoft satt i källan på Grytytans giftstivagård i förra smoking, eller om det var frack och pratade om långa svansar och så här och var det någonting de gjorde så var det fäste fördomarna om vinprovning som en slags snobb grej. Sen tycker jag som många har jobbat så hårt med att tvätta bort det här, och det är ju utan tvekan så att idag är vinkunskapen i Sverige rent generellt står på en internationellt sett mycket hög nivå. När du pratar med utländska producenter, fransmän, amerikaner, sydafrikaner och så kommer till Sverige och pratar med konsumenter. Det är en lyx. Det finns ingenstans där folk kan så mycket, Nej. utom möjligtvis i Storbritannien. Och vi har ju det gemensamt att vi icke vinproducerande länder. Är det, Bara... no- är det någonstans man ohejdet kan uppmana till promiskuitet så är det på systembolaget. <laughs> Du, jag tänkte att vi skulle bara bryta av och kolla mm. lite med ditt, eh, ditt vinkunnande. Jag vet att du kan en hel del. Mm, ja. eh, där brädspelet Bouquet som Brittman i Bäcka har gjort eh, har jag liggande här i studion. Det är alltid, jag vet att många tävlingssommelier de jobbar med att de skriver call cards med olika frågor. Så går de upp varje morgon så kanske de så här, antingen ska göra dem på datorn. kanske de plötsligt. Och så ställer man 20 frågor. De bara matar ut slumpvis för att okay. man ska liksom kunna rumänska druvkloner. Och oh shit, ja. Det här, det, här, det här spelet är ju inte riktigt så, så svåra frågor, men jag har testat det mesta. Det är ganska knivigt. Det är ju ja. TP på, fast utan olika nivåer. Mm. Mm. Så jag tänkte så här, du får den här tärningen. Ja. Och den här tärningen slår man ju så ser att det är slott, druva, lite olika symboler och då får okay. man ta... Då får du, får du förklara för mig det med symbolerna, för de är inte klockrena. Nej, det är... Jag börjar med att slå här. Ja, absolut. Och då dyker det upp det här med en flaska och så är det en liten arom som åker upp här. Kan det stämma? Kan det vara den där? Just det. Ja, då tar jag ett kort och så läser jag. Fråga. Det här inkluderar ju även eh, vin, sprit och lite okay. dryck. Sprit är jag ingen bra på, men det... Nej, jag tror att det, att det kan vara det glaset som är spritfrågan. Okay. Så hoppas att det inte var. Eh, nämn minst tre marsala-typer. Det är bara att säga pass. Det, ja, det finns det en massa, massa dovo är väl en i alla fall. Jag tror att de har delat in det lite grann i... Ja, det är väl säthetstyper... Ja, där är jag helt lost kan jag säga. Svaret i alla fall Fine, Superiore, Vergine och Vergine Stravecchio. Okej, okay, det som olivolja. Ja, och det är kanske det där. <laughs> Vi kör ni. Den, ja. där, den där hade jag bomat på direkt. Ja, det var skönt att höra. Nu är det slott, säger du som, va? Yes. Renaissance-slott. Ja. Vem producerar vinet Santa Digna, eller Digna, i Chile? Det gör Torres. Starkt. Mm. Hade inte jag heller kunnat. Jag hade inte kunnat. Du är klar. 
Spikar. Ja, det... Har du funnits med länge i sortimentet? Eller har du varit där? Jag har varit där. Ja. För tio år sedan, nio år sedan. Ja. Och då, de gör väl en kabb, om jag minns rätt. Han har ju flera, det är ett av, ett av varumärken. Ja, okay. det, är inte han, det är inte en Santadini vi har i glaset, kan jag säga. Nej, det är det inte. Det är rött i och för sig. Men om du slår det, vi kör en sista. Mm. Absolut. Och det är ett slott igen, ser du. Ja, slott verkar vara din melodi. <laughs> Comte Alexandre de Lursalus äger fortfarande Chateau de Fargues, men förlorade nyligen äganderätten till ett annat berömt slott i Sotern. Vilket? Alltså äganderätten till ett annat berömt slott i Sotern. Ska jag dra till mig Clemens? Du kan. Ja. Det, det där är alkoholpolitik på högre nivå. Jaha, det är okej. Det var knepigt. Men det är ju blandade nivåer på... Ja, ja det måste jag säga. Nej, det är, det är, Sotern är ju... Alltså, Ikea mm. är ju... Vi har, vi har en kollega uppe i Hälsingland som heter Bergs Lars Hansson. Mm. Just det. Och han, han köper lite gamla viner och sådär. Han har en hygglig samling, Ikea. Och han säger så här att... Vad en Chateau d'Ikea kostar så är det ett fynd. Och jag började hålla med honom. Mm. Jag har aldrig provat en dålig Ikea. Nej. Och eh, bra eller mindre bra, men aldrig en dålig. Och jag minns när jag provade den första. Som är det någonstans på, det är någonstans på... Det är fast så sent som på 90-talet. Och jag fick in det här. Och jag, blick, jag, blev, jag slogs fullständigt nock. Jag tänkte inte ens på att det var sött. Det var bara så fullständigt harmoniskt. Mm. Och du, du vet, det finns någon sån där vänk. Det har du också varit med om. Mm. Det finns grejer när, när, när livet tar en ny vändning, så att säga. Man inser att, aha. Ja. Likadant första gången jag provade Gigas stora kotrotier. Mm. Alltså, har du någon favorit av dem? Ja, det är väl, det är väl naturligt då, då mm. tror jag. Mm. Att det blir lite grann beroende på ålder. Mm. Alltså, jag har inte druckit så mycket av dem. Det, det, men no, det är nog Laturk. Eller, jag menar, jag har ju varit med så länge så att första gången jag provade en pesto som har gjort på Färst Basilika så insåg jag, finns det något så här gott? Ja. Och det ska du veta, Alf, att det fanns en tid för den färska basilika. <laughs> och, när, och när jag jobbade på allt om mat på 80-talet då fick vi arga samtal från folk ut från landet eftersom vi hade crème i recepten. För det fanns inte i alla butiker. Just det. Det fanns, det, allt var inte bättre förr. Nej. <laughs> Ska vi tar en liten mellanavstämning på det här? Är... Ja, vi är i Europa. Jag tror vi är i Frankrike. Det har inte hänt så mycket gras. Nej. Lite är mer öppet kanske, men det är ändå... Alternativet, alltså... Färgen är ju rätt ljus. Det är så mm. att jag, man får lite så här pinot, fast jag vet inte. Det skulle kunna vara pinotsyra, men jag tycker inte det är riktigt pinotfrukt. Och det är väldigt lätt fatat. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? 
Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. It's so silky. It's very mild. Mm. I don't know what I'm saying, so I can't say anything. No, but fruktsyrorna should also be able to talk for Italian. Ja, det är de är ganska långa liksom. De mm. ligger kvar. Det skulle kunna vara något piemontesiskt. Mm. Är det med, med struktur och tannin? Och... Mjuk, mjuka tanniner. Mm. Trots ungdomen väldigt tillgängligt. Ja. Mm. Ja, ja, men det är bra. Vi rullar vidare. Det skulle kunna vara en, en högkvalitativ barbera möjligtvis. Men jag tror inte den är vi då. Nej. Men så lever vi får se. Mm. Ja. Du, du, Blindprovning är svårt. <laughs> Blindprovning är svårt. Och det, det, var, det var lättare för. På 80-talet då fanns det 140 viner att välja på. Det var ett av dem. <laughs> mm. ja, vi får se. Vi kommer till, till någon slags... Slutsats. Ja, ja precis. Vi kan ju... Förr och senare åker flaskan fram. Ja, precis. Den börjar få tio och halv. Ja, det är bra jobbat. Du, jag tänkte på dina böcker. Vi fortsätter med dem. Du har ju gjort skrivit många. Både mat och vin. Hur många är det? Jag tror att den som kommer nu i höst är den tolfte. Men då har jag gjort ett par av lite mer kalenderkaraktär. Liksom så middagsdagbok och vinagbok. Så att säga tio vanliga böcker. Så att säga. Mm. Och den första var ju Rött, Vitt, Rosé. Som ja. var ursprunget till den här som kom nu i år. Det var en grundbok om vin. Och den är slutsåld sedan länge. Så förlaget jag har talat om att göra en ny upplaga. Och nu kommer vi till skott i fjol och jag tänkte att jag tar fram det gamla mm. mannen och uppdaterar lite grann. Mm. Det är en piece of cake. Jag skrev om hela boken. Mm. Det har hänt så... Det fanns, vissa, det fanns saker som inte fanns... Det här kom 2002. Ordet bag in box var inte nämnt. Appassimento var inte nämnt. Prosecco fanns inte. Alltså, bara de enkla små sakerna. Så att jag skrev om det allra mesta i den. Så Inkluderar en, en äh, moserande vin också? Ja. Mm. Det, det, är en, det är en grundbok. Ja. Så att säga. Du, får, du får en... en, en basa, det, det, är liksom, du, du får, det är lite av varje. Mm. Och det är tillgängligt. Jag skriver som jag pratar. Ja. Det är, äh, Har det svårt att, äh, att skriva? Du skriver kramp nej, eller nej. du bara sätter dig ner? Bara, det gör man aldrig. Utan för mig funkar det så här att innan jag sätter mig ner då har det här bearbetats i huvudet en ganska lång tid. Jag skriver ju nu... Jag klart när jag är ute och reser så gör man artiklar om det man har varit med om. Så där. Men, men in, innan jag sätter mig vid datorn då har det här gått några varv i järnbarken tidiga mm. månader och sena kvällar. Och så där. Så att det funkar så. Jag har varit skribent... Jag har jobbat professionellt som skribent i över 40 år. Jag ska inte ha problem att skriva. Mm. Jag har tränat mycket. Men är det... Är det hur är motivationen för att skriva en bok då? Ja, men det, det, är ju, det är ändå alltså, mycket upprepningar. Att jag fick skriva den första Rött Vitt Rosé 2002 berodde på att Bonniers hade gjort en ny stor kokbok och jag hade skrivit avsnitten om vin och mat. Kombinationen mm. vin och mat där. Och sen när de hade fått det så tyckte de att det var kul. Vill du skriva en hel bok? Och som vanligt säger ja, det vill jag. För det gör man. Mm. Man säger ja. Och sen sitter man och säger, shit, vad mycket bokstäver det är i en bok. Och... Eh, 
dessutom så det är rätt länge sedan och jag hade inte rest alls mycket jag hade inte, så jag fick ju jobba som en slav med researchen så det tog, det var ett, ett efter jag var klar med det här sättet, aldrig mer och sen sitter man där så småningom men sen har jag gjort kokböcker vilket är lite grann en annan femma men jag är otroligt nöjd med det här senaste för jag känner att, att den är up to date den är jag mm. och jag tror att, att den har en ja, min mamma är lärare jag är en hyfsad pedagog mm. tror jag och så jag, jag är glad och nöjd får man säga det ja det är klart man får säga det är jätteskönt att höra den när kommer den? Ja, den kommer ju i höstas, eller vintras. Ja, den, den kommer ju ja, nästa, Nu pratar jag om den här senaste vinboken. Ja, Nej, men nästa, nästa heter Hela helgen med mat och vin. Mm. Och det bygger på mycket på det som jag gör i tv. Det är en Just det, du har gjort fredagkväll med vin. Fredagkväll med mat och vin. Och r- Sommarkväll med mat och vin. Lördagkväll. Lördagkväll med mat och vin. Och nu kommer hela helgen. Ja. <laughs> När blir det vardag med vin då? Aldrig. Varför inte det? Nej, jag vet inte. Jag, jag tycker liksom så här kväll med mat och vin. Nej. Nej, men bara i hela veckan med vin. <laughs> ja, det, det kan ha... Alltså jag, jag är ingen vardagsdrickare. Mm. Jag är lite så här... Ja, det är klart att jag dricker ett glas vin på, på vardagen om det är så. Men i och med det arbete vi har, det som innefattar så mycket provning mm. och kanske en del, kanske någon middag eller lunch mm. varje vecka med någon som är här på besök och så vidare. Jag, jag kan känna så här att... att det råder ingen brist på alkohol i mitt liv. Mm. Jag, jag, är lite, jag har stor respekt för det. Jag har precis som alla andra alkoholism i släkten. Mm. Man ska respektera. Alltså vin är ett fantastiskt njutningsmedel och en fantastisk dryck. Men alkohol är ett gift och det ska man ha stor respekt för. Och jag känner också så här. Fan, vi provar så jäkla mycket. Och för mig är upplevelsen av att prova ett, ett riktigt bra vin. Har jag provat det här vinet så jag måste inte rusa och köpa en flaska. Liksom. Utan det är det man har en, en bild av. Det, det, det räcker ganska långt. Förförallt mm. är man inte så sugen på den dag man har provat att dricka vinet. Absolut inte. Ge mig en kall öl. Ja. Liksom. Och, dricker du mycket öl? Inte mycket. Jag, men är du intresserad av hantverk? Ja, jo, men alltså, jag, jag köper, när jag köper öl så köper jag oftast, inte alltid, men för det mesta svenskt. Och liksom där. Jag har några bedare bitter står på listan mm. här nu. Electric Nurse IPA. Som, som, mm. Det var ganska lustigt för, förra fredagen när jag gick till tv så läste jag det på morgonen och såg några tips. Mm. Och du hade två av de grejer som jag hade på tv, de hade du med i dina tips <laughs> en den dagen. Så att... Jag tänkte, gör du någonting för att hålla dig i form när du jobbar så mycket med vin och mat? Jag var för, 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 förr i tiden ska jag säga, så sprang jag. Men jag började för sent och jag väger lite för mycket så att mina knän pallar inte för det. Jag sprang på halvmaraton ja. i 89 och 91 eller vad det var. Vad gjorde du för tid då? Knappa, ja, strax över två timmar. Mm. 2.01, det är rättligt. Ja, då vill man ju undra. Ja, men det var för sent. Det funkar inte. Eh, och sen dess så långa promenader mm. och sen går jag på gymmet ett par, tre gånger i veckan och kör lite styrka. Och så här. Men du bor ute på Lidingö? Mm. Finns gott om yta att promenera? Absolut, det är liksom... Eh, Lidingö är ett bra, vi hamnar där med slump det är min frus föräldrahem mm. när hennes föräldrar blev för gamla för att bo kvar i ett radhus med tre våningar så tog vi över det och det är 30 år sedan mm. så att vi har bott där länge och vi hade väl liksom så här, ja när barnen blir lite större då flyttar vi in till stan igen kommer aldrig att hända Tror inte nej. Eller, du, du vet ju såklart att, ja, nej, det är att, att sätta fötterna på, på backen på morgon i sin egen ägandes tomt det är en känsla <laughs> det är skönt det jag försökte kolla upp lite om var du faktiskt var du livnär på. Jag vet ju att bara du skriver du har ju liksom allt om vin och sen så har du SVT där du precis kommer ifrån. Du skriver mitt i lokalblaskan. Pensionären mm. skriver du den. Mm. 
En, en, är det en rikstidning? Det är PRO, alltså ja, PRO, Pensionärens ja. riksorganisation. Ja, okay. De har en tidning och det är en medlemstidning. Och den är jättestor, det är mm. 300 000 i upplagan. Och mm. Så det är en stor tidning. Och där skriver jag vin. Och det är väldigt kul, för det är en bra bredd på det. Allt om vin är ju då en renodlad specialtidning med får man förmoda intresserade kunniga läsare. Mm. Och där har man liksom en nivå på det. TV är en sak, det är vin och mat i kombo och så här. Och PRO så är det också liksom så här, där får man räkna med att, att vara så att säga basic. Och det här är otroligt roligt, det är bland det roligaste uppdrag jag har faktiskt. För att då får man liksom skala bort det här liksom... Det som vi pratar om nu. Yrkestugget så att säga. Och bli liksom, prata som, som man står och hänger över grannen, eller över staketet och snackar ja. med grannen liksom. Det är en... en jag gillar det. Det, mm. det, det, det är ett bra så det. Men allt om vin är kan man väl säga mitt heltidsjobb då. Det är det, mm. att vi är det. Framförallt allt provande. Skriver du i privata affärer? Nej, det var länge sedan. Och meny P2 också länge sedan. Ja, du det, var med. Det men var du har gjort radio i alla fall. Ja, jag har gjort rätt mycket radio och älskar radio. Ja. Under många år så satt jag på fredag förmiddagarna i Radio Stockholm. Och så fick, det var väl någon timme där på morgonen eller en halvtimme kanske det var. Så fick lyssnarna ringa in och säga vad de ska ha till middag. Och så föreslog jag ett vin till det. Som har satt med det är ett strålande koncept, det finns inte det på. Ja, det frågar mig. De gjorde om organisationen ja. där. Och i och för sig, jag satt där i tre år tror jag varje fredag. Inte ett öre betalt. Liksom. Det är som... Men man lärde sig radio. Och radio är ett jäkla härligt medium. Ja, det är, man, behöver inte, man kan sitta i morgonrocken och det blir bra ändå. Liksom. Ingen smink. Nej, nej, precis. Det är det bästa på fredag morgon när man går ut i sminket och kör liksom make down. Ja. Och torkar av grejerna. Då är det, för, då är det helg. Ja, det sitter lite i sminket där. Men därför jag tänkte jag att du tog på en speciell roll när du fick smink på det. Nej, jag tror inte det. Vad man lär sig, jag har gjort otroligt mycket provningar och det har ju säkert du gjort också. Men liksom och varit ute runt land och pratat mest om vin och mat naturligtvis, men också om andra saker. Föreläser du? Nej, egentligen inte. Men när jag jobbar inom Bonnier så händer det att jag har lite föreläsningar om arbetsledning och sånt där, mm. journalistik och sånt. Men, men vad man måste ha klart för sig, när man är inbjuden till ett ställe för att prata, så ingen i publiken vill dig något ont. Utan alla som sitter där nere och lyssnar på dig de vill att det ska gå bra. Och märker de att du är lite nervös och lite så här, då kommer de att hjälpa dig. De kommer att garva lite extra eller le lite uppmuntrande. Och så där. Så att I 99 fall av 100 så finns det inget att vara rädd för. Det vet du själv. Om du sitter och lyssnar på någon och märker att jäklar, det här är en nervös människa. Då hjälper du till. Mm. Du ger lite extra för att det ska gå bra. Man vill ju att det ska gå bra. Mm. För alla hela tiden. <laughs> jo, det vill man. Och då känner jag mig trygg och lugn med det. Och jag menar att en arbetsplats som går morgon Sverige och som, som nyhetsmorgon. Mm. Det är ju ett, ett feel-good-center. Ja, det, är... det är ett nyhetsprogram, men det är också ett, ett, det är inte uppdraggranskning. Mm. Ingen kommer att hänga dig. Kan det bli för mycket feel-good? Att det blir för mycket romantiserande och gullig gull med persiljesmör och du, alltså. det finns naturligtvis alltid en risk men, men public service och tycker jag även SVT som, eller TV4 som, som är ett, 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 ett svenskt företag har ju någonstans den här liksom etikvarianten i sig man, man romantiserar inte för mycket det är klart att visst kan det bli jag försöker undvika det men jag vet det är klart gör man 40 avsnitt om året så någon gång så blir det väl du, du har ju tävlat i Jeopardy Ja 
Det kommer det. <laughs> ja, jag vet inte. Eh, jo, det vet jag. Visst, det här var 2000. Det var hösten 99 som mina barn, mina döttrar då, sa att pappa, vi har anmält dig till Jeopardy. Och shit, så jag ska det vara bra för. Varför gjorde de det då? Ja, för de tyckte väl att jag satt framför det här programmet och alltid var bästerviser. Ja. <laughs> så tänkte, nu ska han få. Och sen var jag på sådana uttagningar och så kom, sen, först hände ingenting och sen så hände ingenting. Och sen ringde de och sa, ja, nu är det inspelning. Och så kom jag dit, det var någon gång vintern 2000. Och så var jag med och så vann jag första gången, så vann jag andra gången, så vann jag tredje gången. Så vann jag fjärde gången. Femte gången åkte jag ut. Så jag var stormästare fyra gånger. Ja, oh, det är merit. Ja, det var lite kul. Men det är, det är ju journalistiken. Oh. Journalister kan väldigt lite om väldigt mycket. Oh. Och jag var ju då jag var nästan 50 år. Då har man hunnit samla på sig en del kunskap. Jag tror jag ska ha svårare nu för att då hade jag ändå lite koll på liksom populärkultur idag jag, ju, jag har alltid sett mycket film alltid lyssnat mycket på musik idag har jag lost mm. när jag läser skevrecensioner i Dagens Nyheter så är det liksom bara Bach och Mahler jag känner igen liksom. mm. andra namnen är... men du, apropå musik då, vad är, du har ju du har spelat i band och du har sjungit i kör mm. vad, vad jag lyssnar på, liksom, hur konsumerar du mycket musik idag? jag konsumerar musik ofta när jag sitter och skriver när jag jobbar så, mm. så går det ju liksom iTunes då. jag, jag, jag <laughs> jag har inte upptäckt det här med Spotify jag... ja, Det är inte så jag har ett Spotify-konto Nej. Jag, har inte det. jag gillar att köpa hela album Jag, ja. jag märker, märker det liksom. Ibland så sätter man på det slumpmässiga Men jag kan tycka fortfarande att ett, ett, ett album är oftast gjort med en tanke mm. Och att lyssna igenom det från början till slut Kan ge någonting mer än att bara liksom Hoppa in och lyssna i en låt här och där Ja, vad lyssnar jag på? Uh, Ischel Nashgripka Tycker jag är jäkligt bra uh, King Creosote Mm. lyssnar jag på. Win Hill Lucille gjorde en fantastisk dubbel CD för några år sedan Just som jag fortfarande... Och sen lyssnar jag på våra gamla hjältar. Jag menar, Plura, ah, ah. Plura och Mark Knopfler och sånt där. Ulf Lundell tröttnar jag på mitt på 90-talet. Tack och ju. Har du någon speciell musik när du dricker vin? Eller har det, handlar det om tillfällen? Nej, jag vet inte. Jag, är så här, jag har gärna musik på när jag lagar maten. Mm. Så att gärna när jag lagar maten, men när jag äter vi jag tyst. Mm. För då är det maten och sällskapet mm. och, och det man har i glaset. Du, spelar du dansband? Mm. Jag lärde mig spela gitarr när jag var 13 år gammal. Och sen bildade vi ett band på Röavskolan i Slite. Mm. Och det var ju liksom... Man spelade lite Beatles-låtar och något Spotnik och det som var populärt på den tiden. Så vi gjorde väl vår första spelning i Bogebygdegård 1967 kanske. Och sen höll jag på med det här i olika konstellationer tills jag flyttade från ön 76. Vad hette ni? I olika omgångar. Det sista namnet var Ögruppen. Ögruppen. <laughs> <laughs> Mycket bra. Vi gjorde till och med en platta. Aha. Och eh, saligen glömt. Har du kvar den själv? Ja, jag har den i digital form. Jag har faktiskt gett bort mitt sista exemplar. Eh, av den vinyl köret, men min mamma har den och min syster har den. Det var en fantastisk tid. Mm. Och det är som sagt, alla de här bygdegårdarna och dansbanorna och sådär, det var det som botade rampfebern. Liksom. Mm. Det, har, du, har du stått där några hundra gånger så, så är det liksom, då är det då, då tänker man på det. Var det du som skötte mellansnacken? Det var inte så mycket mellansnack. Det var, det var från början, men sen var det liksom du vet, på slutet av början på 70-talet där, då skulle man, man körde liksom låtarna igen följd. Mm. Man skulle liksom bara trumma sen tick, tick tick-tick-tick-tick nästa gång. Liksom, så här, så att, och vi lirade ju då covers på Flamingo-kintetten och Torleif och ja. alltihopa det här. Och körde runt på, på danserna. Det var kul. Dansar du själv? 
Ja, inte så bra. Men... <laughs> Nykter? Ja, det, det har inte så stor betydelse. De senaste dansare var när vinskementarna firade 25-årsjubileum här för ett par månader sedan. Och då, då var det hög fart på danskorbet kan jag säga. Det var det? Ja, det var det. Jag, jag hade ju tyvärr ett eget gig den kvällen. Men ja. jag hörde att det var, gick livat till. Det gick livat till tills, tills vi gick hem. <laughs> Några fortsatte, det är alltid så. Uh-huh. Dock inte jag. Du, jag tänkte på det. De flesta som håller på med vin som ler eller vinskribenter, de dricker mycket vin tillsammans. Tillhör du någon slags något middagsgäng eller någon, några olika vinprovningsgrupper som kör? Vi har egentligen ett lunchgäng mm. som vi träffas hemma hos kollega Anders Röttorp mm. en gång varje kvartal. Mm. Och han står för vinerna och gör ett upplägg och sen turas vi om och lagar maten. Ja. Så att och det är fantastiskt roligt för mm. att Anders har en bra källare och det är roliga grejer och alltihopa är blint och så mm. här och... och det är, en, det är en fredag lunch, jag kan säga man arbetar inte efteråt. Nej, det Nej. låter rimligt. Mm. Och så annars egentligen inte. Det blir så mycket av det i jobbet. Mm. Och dessutom så som sagt, jag är... Det här kom in i mitt liv när jag hade liksom barn som var ändå tämligen små och så här. Så att liksom man, man skötte sitt jobb och man skrev och gick på någon middag då och då. Men i övrigt så har det varit, familjen varit prioriterad. Sen flyger ungarna ut och det är egentligen de sista... 10-12 åren som sen vi tog över allt om ja. din Bengt Göran och jag som vi har liksom rest ordentligt när jag var chefredaktör på Automat det var ett automatiskt stort företag mm. 100 miljarder i omsättning och på den tiden 25 anställda så att det var liksom inte på tal att sticka ut och åka runt i anderna i två veckor Nej. utan man hade sitt jobb att sköta så att mitt resande är de sista 10 åren eller senaste 10 åren ska vi säga men du, om du skulle få resa någonstans, få resa, då får du väl göra hur mycket du vill. Men, <laughs> men är det något vindistrikt som du skulle vilja åka till som du inte har varit? Ja, alltså det, det, det stora vinland som jag inte har varit i, det är Argentina. Mm. Och eh, jag har varit på väg dit någon gång så har det spruckit i planeringen på sista... Argentina är, och det är ofta så här tycker jag, alltså... Man har en bild av ett vinland mm. så här, som präglas av kompisar där man har läst sortimentet här Aha. hemma. Och sen kommer man lite så här, fan... Och det, vet jag, det, det hände mig när jag var i Chile när jag kom till Chile första gången 2006 som hade då en, en helt andra grejer än vad som erbjuds här hemma och det tycker jag fortfarande är lite grann så att Chile är inte rättvist representerat här det mm. finns mycket mer spännande saker där än vad som syns i vårt mm. sortiment eh, annars är det alltid jag har ett land som jag älskar mer än alla andra och det har inte bara med vinet jag, det är Sydafrika mm. Jag har varit där sju, åtta gånger. Jag har kört många resor dit och jag är engagerad i ett litet välgörningsprojekt i Kapstans mm. kåkstäder tillsammans med munskänkarna. Är du medlem i munskänkarna? Var det? Nej, jag är inte medlem. För att jag är, som journalist så vill jag inte vara medlem någonstans. För att jag vill kunna skriva både snällt och elakt om munskänkarna ja. utan att bli beskyld för att vara biased. Så att, mm. Blir så att, du det ofta? Blir du beskyld för, blir du beskyld för att jag menar, det finns ju alltid en en affärsvardag med annonsering importörer, har liksom hamnat i kläm där? Nej, aldrig eh, och när det gäller tv till exempel så är det här oerhört känsligt naturligtvis, mm. så att jag har varit en, varit en avin som jag har haft i tv bokfört sedan fyra år tillbaka, mm. och jag ser till att hålla en bra blandning på, inte bara importörer och producenter, utan också länder druvsorter är, är galt, men, ja. men länder och så vidare, så att eh, det, bra ja, det måste vara det. det, det tycker jag är väl en del av det journalistiska uppdraget faktiskt, mm. att, att ha en bredd på det Nej, men Sydafrika är speciellt och eh, jag har en, en eh, 
hade son där nere som jag har hjälpt genom universitetet som nu har blivit pappa och är lärare i Johannesburg och sådär. Så jag har på ett år? Ja, sen 2007 så. Ja. Och sen när jag håller pråningen med munskänkarna så tar jag ingen arvode men de får lägga en slant var eller en hundring var mm. till ett daghem i Kailicha ja. som vi stöttar. Och det daghemmet existerar tack vare munskänkarna och mig. Och bra. Det är en fantastisk grej. När du är i Sydafrika, var vill du helst vara och dricka vin? Ja, för det första så vill jag ju besöka mina skyddsningar ute i, mm. i Kårstenarna. För det är, ja, ja. det är det som ger den mest. Alltså jag, jag, jag tycker på senare år så har ju Elgin, mm. väldigt intressant, Svartland. Mm. Och sen är du, du kommer ju inte runt Stellenbosch. Nej. Det, det är ändå liksom de stora röda riktigt maffia finns där men Svartland är mycket intressant inte minst med tanke på profilen på, på odlarna alltså det, det är ett gäng småskuttar mm. Mullinö, Badenhorst mm. och naturligtvis Iben Sadi som ju mm. är, han är ju en ikon och liksom mm. kanske inte räknas in men det finns många duktiga människor som håller på där uppe och jag, jag tycker att Sydafrika, bilderna av Sydafrika håller på att vridas åt rätt håll så att säga det är inte bara en massproducent av, av ja. schysst budgetvin utan det finns, finns mycket bra där Ska du inte skriva en bok om Sydafrika? Vinbok? Det, jag tycker, det har ju kommit men det är inte, inte alltså, in, den här liksom, revolutionen som har hänt framförallt i Svartland mm. det är ju de här senaste åren, det är ingen som har fångat upp det, du verkar ju ha väldigt bra Det kanske blir så, kanske blir så. Man vet aldrig <laughs> En sydafrikansk fredagkväll eller? Ja, mat och vin mat och vin i ja. Sydafrika. Why not? Jag ska tänka på det. Jag tackar, tackar för idén. Du funderar lite på vinet. Jag ska mm. bara... Du, ja. du, det här vinet, vad, vad tror du om, om ålder då? Är det odödligt? Ja, det, det, är, det är rätt gott att dricka idag ja, jag ska jag säga. Det, det, det kommer säkert att hålla och utvecklas lite grann men fan, det är inget fel att ha det idag tycker jag du har däckat det tämligen direkt före ja. det kommer lite grann i glaset det är ett jättebra vin mm. eh, och eh, lite äldre än jag tyckte först men mm. det är nog, det, det är någonstans mellan 13 och 14 procent i alkohol mm. och, och sen lite eftersmaken nu, mm. en liten värme men eller hur, mm. men det är snyggt, det är balanserat det är harmoniskt, det är bra mjuka tanniner välmogna druvor, ingen överextraktion sparsamt med fat mm. om det ens är barrik jag undrar det jag tyckte kanske att faten var mer tydlig i början mm. att det har försvunnit lite gott Ja, det skulle, kunna vara, det skulle kunna vara en Pinot, möjligtvis. Men det skulle också kunna vara norra Italien. Ja, vi fortsätter. Ja, vi fortsätter. Så för en, vi runder av det här. Snart ska du få, få en lista. Eller ska jag ta fram flaskan? Vi kan sitta här och snacka hela dagen. <laughs> Men vi... Dela två flaskor. <laughs> Exakt, jag har fått förslag om att man ska dela både en Magnum och en Jerobaum. <laughs> dela en box, kanske. <laughs> kanske inte. <laughs> Köper du någon box? Jag köper aldrig box. Nej. Men du, jag tänkte på det. Går du ut mycket på krogen? Jag går ut. Alltså det, det är ju det här som, som blir i och med arbetet så att säga. När det är samman med producentbesök. Sen, annars går jag inte jättemycket på krogen. Jag älskar att gå på krogen. Men det blir mest luncher. Och sen så när min fru och jag reser och så där, så naturligtvis går vi på krogen. Men i Stockholm, fem, sex gånger om året kanske som man går ut. Mm. Och, och, så, och då... Vi var, för när jag firade min födelsedag i, i, i 
spåras så var jag med, med frun och våra döttrar och deras ja, mågämnena mm. om man säger, som var på på källaren och åt en fantastisk deras avsmakningsmeny då med, med vinpaketet mm. och lite extras mm. till och det var ju en otrolig upplevelse men jag kan känna att den typen av middag det räcker för mig en gång om året för att jag har hållit på det här låter ju förfärligt mm. jag har hållit på så pass länge nu jag har ätit så många avsmakningsmenyer jag har varit på ett antal tre, två och en stjärniga krogar och ibland så kommer jag alltså, bara få glida in på Taverna Brillo och käka deras dagens korv med lite schysst tillbehör och ta ett, ett schysst röv in för 110 spänn bäst mm. alltså jag kan tycka att, att, att det, det är fortfarande samma fröjd att komma in på en restaurang, slå sig ner på menyn mm. och börja liksom spekulera i vad... Jag kan glädja mig åt det här långt i förväg. Mm. Men det här utrerade och väldigt påkostade, det räcker någon gång då och då. Mm. Och när det gäller matmässigt så, så ju mer basic desto bättre. Men det är ganska bra kombinationer just på operakällan. Det är väldigt, väldigt duktiga som ni är som jag tycker. Både kombinationerna och sen gillar jag attityden. Mm. Det är ungt, det är lite respekt. Det finns ju äldre också. Mm. Det är en liten, liten lagom respektlöshet. Det är absolut inget fjäsk och trams. Utan Nej. det är glimten i ögat. Det behövs i den lokalen också. Absolut, annars kan det bli för högstämt. Vet ja. Nej, så att all heder. Och det finns, det finns så mycket duktigt folk, Alf. Jag har ju som mm. sagt gått på krogen... När jag flyttade slite och gick på realskolan, då var jag 12 år gammal. Då bodde jag inakkurerad, men jag fick ingen mat där. Så att jag har gått på krogen i stort sett varje dag sedan jag var 12 år gammal. Och käkat middag på olika vad heter det, mjölkbarer och grejer. Så min krogkarriär började tidigt. Men du har, nu när du går ut, har du någon bra kvarterskrog eller något som du brukar slinka in på? Lidingö är ju usel på det. Ja, jag det, fin- det finns en krog i centrum som heter Järnet som är helt okej. Okay. Men, men nej, det har vi egentligen inte. Ja. Vi har en hygglig pizzeria i närheten ja. som man kör en sån där. Annars, du vet, när, när det här det händer någonting när barnen flyttar ut. Mathållningen förändras. Mm. Jag är en sån här som tyvärr lätt lägger på mig. Så jag måste tänka på vad jag äter alltid. Och eftersom det blir... Följer du någon diet eller något? Jag kör, jag kör någon slags G-light. Jag äter väldigt... Vitt ris förekommer aldrig i huset. Pasta ytterligt sällan. Potatis älskar jag sig svårt att avstå. Men äter mycket grönsaker. Så en vanlig middag hemma är liksom en bit protein, kött, fisk, kyckling, ost... Bra grönsaker, en god sås. Mm. Vad, vad, vad saknar du mest? Vad saknar du av kolhydraterna? Är det någon råvara? <laughs> <laughs> ja, potatis är svårt tycker jag. Liksom, att vara utan. Mm. Eh, Framförallt nu när färsk potatis. Ja, ja, men nu, kan, nu är det dispens. Liksom. Ja. Det, 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 så, så här års måste man äta potatis. Jag, jag är, jag är, men sen alltså... Man, det som har hänt är man upptäcker ju... Jag åt inte sådana bönor och baljväxter. Det åt jag inte förrän jag var 40 bast. Då började jag förstå liksom hur gott det kunde vara. Mm. När någon på allt och mat gjorde liksom en schysst sallad med lite vita bönor och en god pesto-dressing. Till sådär, och sådär, oh, wow, gott! Mm. Mm. Och det, om något kan förändras... Man käkar bönor i GD-eten. Det vet jag inte. Jag gör det i alla fall. Ja. Ja, men det, det räknas väl... Att det är långsamma kolhydrater. Ja, det är bra grejer. Vet du vad, det här, det är liksom, man, man, man känner sin kropp. och det liksom, Över tid så vet jag liksom, att jag försöker hålla mig stabilt. Jag, har en, jag skulle gärna väga 10 kilo mindre. Men vad kostar det då? 
och, och liksom i är, det värt det? är det värt det? <laughs> Kanske tre kilometer <laughs> Man kan inte fokusera på så här ja, för, mig, för mig är det då så här, men vad fan rör på lite mer då gå, mm. gå, gå en kilometer till eller ta ett pass till i veckan på gymmet liksom, gör något, mm. det är bättre Har du något annat eh, intresse som du är lika liksom nördigt intresserad av som, som du har varit med vin i alla fall liksom, finns det något som du pysslar med som man inte har någon aning om? Det vet jag inte, jag, jag älskar att gå på teater jag läser väldigt mm. mycket jag läser framförallt skönlitteratur men rätt mycket facklitteratur också Vad gillar du för författare? Jag håller på just nu att läsa en irländsk författare som heter Korn Toibin mm. som är, har skrivit ja, ett flertal böcker jävligt bra Ja, det ska man säga. Sen är jag lite inne på rereading. Mm. Klassiker. Så nu har jag tagit hem Harper Leash's To Kill a Mockingbird. Och eh, den andra stora, <laughs> Catcher in the Rye. Ska läsa har du läst som... alla dem från början? Ja, jag har gjort det. Uh-huh. Jag har läst dem här när jag var ung och förstår mm. dem inte. Så jag ska ge dem en annan chans. Mm. Simone de Beauvoir. Mm. Mandarinerna, fantastisk läsning. Så har jag köpt nyöversättningen av Thomas Mann, Dr. Faustus. Köper du fysiska böcker? Ja, aldrig på nätet. Mm. Ingen, ingen läsplatta surf. Jag går på bokhandeln mm. Stödköper Hedengräns Hedengräns, NK mm. Akademibokhandeln Jag säljer ju mina böcker där mm. Så jag har både Du går och kollar på dem Ja de... <laughs> det har jag också Lyfter fram dem i skit jag, jag vet inte alltså, Ett liv utan fysiska bokhandlar Kommer att bli väldigt tråkigt Och när, när I en liten ort När, när Efter att posten har stängt Banken har stängt Bokhandeln har stängt Då är det lika bra att släcka ljuset jag tror de fysiska, eh, icke-fysiska vinhandlar? Det, det, det är ett, ett viktigt komplement, tycker jag. För att, att vara en, en, nu har det varit en diskussion den här veckan om söndagsöppet på systemlaget. Ja, det. det kan jag känna att det är för mig en icke-fråga. Ja. Det, det, jag kan leva. Ja, det är inte så relevant. Det är väl den andra frågan no, som no väcktes om det systembolagets vara likevara som kanske ja. är en större... Ja. Det här, det här var ju motiverat av att systembolaget måste motivera sin existens och hålla mm. och så vidare. Det finns andra saker som är viktigare där. Det är sortimentstänket. Mm. Om jag satt på systembolaget det första jag skulle göra är att dubbla antalet inköpare. Det är duktigt folk som sitter där och gör ett bra jobb men de har alldeles för mycket att göra. De har för många områden att täcka. Sen skulle jag också gärna lägga om så att de nu köper ju många, det köps in enorma mängder 240-360 flaskor av väldigt fina viner. Det här behovet kan tillgodoses på annat sätt. Mm. Det är bättre att lägga krafterna på att köpa in bredare viner. För det här, de här vinerna de hittar sina, sin publik i alla fall. Mm. Så att lägga lägg kraften på, de, på, på bredare viner. Låt inköparna göra ett seriöst jobb. Ge dem lite mer tid. Ge dem lite bättre betalt. Mm. Det skulle vara, de gillar sina jobb, de gör det bra. Men de skulle behöva vara dubbelt så många. Liksom, är du, finns du på Facebook? Finns du på Instagram? Är du på Twitter? Jag finns på Facebook. Mm. Jag har en privat sida men jag skriver bara om yrkesmässiga saker. Vad heter det? Heter det? Håkan Lars. Men det måste finnas Upp, många, många Håkan Larsson. Där. Ja, öppen sida. Okay. Uh-huh. Sök på Håkan Larsson så kommer du rätt. Kanske. Får man vintips då? Eller är det, bara... det är ju ibland. Det mm. brukar jag göra. Och sen så har jag en blogg på Allt om vin. Mm. Sen några veckor tillbaka. Som är ändå lite grann så är Linda. Inte på Instagram. Nej. Nej. Följer du några andra eller konsumerar du liksom 
vin på något sätt? Prenumererar du på tidningar, köper du böcker? Eller... Jag, jag läser de stora internationella vintingarna av och till. Mm. Det låter väl himla inskränkt det här, men jag, jag känner liksom så att jag jobbar lite grann i vår sfär här. Så att mm. så här det, det är svenska sortimenten, det är svenska alkohol. Jag läser mina kollegor naturligtvis mm. och håller koll på vad vi tycker och så vidare och pratar mycket med dem. Så att, mm. Jag är nog väldigt så att säga, insulär i mitt, min konsumtion. Där. Mm. Att, att Wine Spectator har provat x antal Bordeauxer och årgångs och så. Ja, jag vet inte. Men om de däremot skriver ett, ett reportage om det nya Spanien så kanske du tänker så här, ah, det Ja, det är, sånt, det är sånt jag letar upp ja, ja. När, jag, när jag behöver göra research. Och någonting, så. Ja. Men jag funkar liksom som journalist och det vet ju du också att jag är inte encyklopedist, jag är inte sommelier jag har inget Nej. krav på mig att sitta på en kunskap som är ständigt aktuell utan när jag ska göra någonting så, så tar jag reda på det mm. och sen skriver jag det och sen glömmer jag det kan du, Har du känt någon gång att du skulle vilja vara sommelier? Eller ha den liksom bakgrunden? Nej, nej jag skulle nog aldrig plugga, orka, orka med att läsa in det, det som krävs liksom mm. För mig, för mig är det här liksom... Jag gör dagsjournalistik. Jag tror inte jag skriver för evigheten. Utan man gör, man gör, en, man gör en grej som folk... Och det, det var tänket bakom allt om allt. Du ska vara till nytta för någon. Mm. Jag, vi, jag, vi driver ju inte någon världsomstörtande eller ideologidrivande. Mm. Utan vårt uppgift är att vara folk till lite nytta. Folk står och säger, nu ska jag ha den här maten ikväll. Vad ska jag dricka till? Mm. Kan du och jag ge dem ett, en hand, ett handtag på vägen så är det väl bra nog. Så att säga. Mm. Och det är mitt uppdrag. Och att göra det på ett så trevligt och allmängiltigt sätt som möjligt. Och nej, imorgon är det glömt. Imorgon är en ny dag. En ny rätt, ett nytt vin. Håkan, har du något drömvin som du inte har druckit som du skulle vilja dricka? Jag skulle ha dricka någon 45 av Bordeaux. För det har jag inte gjort. Det har du. Nej, Nej. aldrig. Du är född 53, va? 53 var bra. Det var bra. Jag har druckit ett par flaskor Moton. Mm. 53, som var bra. Och jag har druckit två oförglömliga flaskor Mohos 53. Ah. Jag har dessutom stått i källaren på Dibault Valois och druckit deras Blanc de Blanc 53. Han, han hörde att jag var född 53, för det är stor. Alltså det, Dibault Valois 53 är legendariskt. Och eh, när han hörde att jag var född 53 så ah, måste, vi måste Och så öppnade han en flaska. De var inte degorgerade. De låg där bara. Första flaskan så ingenting. Den andra drog kork. Det var dött. Nästa flaska. Ingen. Moss. Ingenting. Tredje flaska. Pang! Och där satt den. Så på tredje flaskan fick jag smaka. Det var allt vad Blang det blang. Från mitt fullsår. Det är en mäktig feeling. Hur ser 78 ut? 78 är ju väldigt bra i Pimonte. Norra Rån. Där finns ju mycket som helst kvar. Borgogne också, men det är svindyrt. Mm. Bordeaux? Bordeaux funkar. Ja. Börja bli gamla. Ja. Eh, apropå rött har han tipsat mig om Blatour 78. Jag tyckte att det, att det är väldigt bra mm. om man lyckas hitta någon. Men det är väl fördelen i Bordeaux är väl att det kanske går att köpa. Mm. Jag har köpt några stycken. Mm. Bordeaux är ett stort vindistrikt. Ja, ja men, det, men det finns mycket kvar ändå. Ja, liksom. ja. Men däremot, Barola har druckit några som är faktiskt... Kanske önskar att jag skulle vänta lite mer. Okay. Yeah. Några rån är ju liksom ett stort klassiskt år. Där är det också ganska dyrt. Mm. Barolo är ju, från den tiden är ju intressant. Mm. För att den, den gången på tio år där de fick till ett bra vin så var det ju bra. De övriga mm. nio var det ju inget bra. Ja, det var de ju varma åren då som, ja. som funkade. Ja. Och alla gjorde vin på samma sätt. Så ja. det var inte så här 
var inte, nej, det där kommer inte att hålla. Det var inte så mycket barrik. <laughs> och, och lite skitigt i källan. Ja, precis. Nu rundar vi av det här tycker jag. Ja. Vad är, du har ju, bara summera lite grann. Du har inledningsvis så har du att det känns relativt ungt. Mm. Och du har sagt att det är ganska friska syror. Mm. Pigga fruktsyror. Ganska ljust i färg. Ja, i början tyckte jag att det var ganska lätt. Men sen har du ja. kommit en lite mer fyllig alkohol, lite värme. Närmare 14, 13. Ja, du har nämnt druvan Pinot och du har nämnt Bar- Europa. Och du har Barbera. Nämnt, ja, Barbera. Du har nämnt... I början nämnde du lite fat. Mm. Och sen nu men det svar... sjunger undan, ja. liksom, så att säga. Jag tycker det är ett jättegott vin. Det är en, en, en or... det är europeiskt. Det är jag väl tämligen säker på. Det vet man aldrig, men jag tror det. Och eh, jag tror inte det är mer än fem år gammalt. Och då är vi på Tio. 2010. Mm. 2010, bra år i Europa. Ja, underbart år i Europa. För nästan allting. Ja. Ja, min dotter är född då, så jag försökte bunkra upp lite. <laughs> Tur det. Min nästa dotter är född 1984. Kass. Mm. <laughs> Och inte ens någon vintersport gjordes det. Det är snyggt. Det kanske är Italien trots allt. Lätta ljusa fruktsyror. Okay. Jag kan säga för att... Ge mig en ledtråd. Jag ska ge en ledtråd. Det här vinet fanns... Det finns ingen risk att det här vinet skulle vara... Korkat när jag öppnar. Det är skruvkapp. Japp. Då är det en pinot från Nya Zeeland. Det är det. Ja. Det var som fan. Med ålder. Och det är väldigt svårt att säga ålder på ett skruvkorkskin. Är det Central Ortega eller är det Martinborough? Det får du fundera på medan jag hämtar flaskan. <laughs> ja. Pinot var första associationen. Mm, jag skulle ha stuck by it. <laughs> Nej, men då, då, säger jag, då säger jag nog för att, alltså, att förutom Felton Road mm. så tycker jag att Central Ortega ofta är lite, lite övereldiga. Så är det Central Ortega så är det en Felton Road. Annars är det en Martinborough. Det är Felton Road. Det är så. De håller ju till i Bannockburn. Bannockburn. Där är, det är, deras, är det deras... Är det någon av deras... Det är en block femma. Åh fy fan. Och. Har du kostat på en gammal färbror? <laughs> Men eh, det är årgång 2006. Så det här var ett ah. av, faktiskt ett av de första eh, bättre vinerna därifrån som jag köpte. Och sparade undan. Köpte väl en, kanske tre flaskor på mm. den tiden. Jag vet vad de kostade då? 400 kanske. Nu är de uppe på 6-700. Ja, det räcker nog inte. Eh. Har du varit där? Jag har varit där. Mm. Ja, det är där. Ja, och hos Mr. Blair där hos Fältorna. Och det blir dynamiskt mm. sedan dag ett i princip. Mm. Eller de är väldigt, väldigt måna om mm. att det ska skina igenom. Men ja. det är också, eh, Bannockburn ska man säga, väl liksom med Bendigo är de varmaste områdena. Och det blir ju sällan mindre än 14 procent alkohol. Nej. Och ändå är det så jäkla snyggt balanserat. Och då ja. ska du veta att Felton Road skördar två, tre veckor före de andra. Ja. Det är liksom, jag, jag blev, när jag var där så blev jag lite besviken på Central Rotega. Jag tyckte det mm. var mycket som var överalkoholiserat, sent skördat mm. för mycket av mm. allt. Felton Road står ut som en mm. med några, det finns andra som är bra där. Men det här men det, är, men det, det, det är ju bäst. Jag tycker jag skulle säga att Block 3 2012 är nog det godaste vinet jag någonsin har druckit från Central Rotega. Alltså, ja. Jag har provat en del äldre. Jag tycker inte att utveckling gör sig jättemycket med de här vinerna. Det är väl också att det här känns ju yngre än vad det är. Jag var fullständigt bajs på att det inte kommer äldre än fem år. Nej, nej, men det är skruvkapp. Ja. Och det är en 
finns inga sekundära frukttorn, det finns ingen jordhet, det finns ingen... Väldigt snyggt fatat. Ja, det är snyggt. Man bockar. Mm. Tackar. Ja, skål. Men du, jag Tack. tänkte bara en, en, en fråga ja. till dig. Om du skulle tipsa mig om någon som borde komma hit, vem tycker jag skulle prata med? Oj, det finns många. Bengt-Göran Kronstam har mycket att berätta. Mm. Eh, Nestor sedan många år. Mats Hansson. Claes Lövgren. Just det. Fotografen kan ge en lite annan ingångspunkt mm. på det här. Rest mycket. Eh, av flickorna så finns det Ia naturligtvis. Hon mm. kanske redan har varit här. Ja, hon är tillfrågad men mm. det kommer. Mm. Misha. Mm. Förstås. Hon har varit här. Ja, hon har varit så här. Eh, oh, det finns fler, fler som är. Det finns, oh, det finns för många. Men finns det några utanför vår eh, svär liksom av... Eller vet du vad vi gör? Vi gör Om du skulle få välja att dela en flaska med någon själv. Vem som helst delar världen. Vem skulle jag? Ja, Utan att mikrofonen är på det. Ja, då ska jag kanske säga så här. Jag skulle vilja sitta med vinmakan på och Mendela Romane Conti. Och han, och han får ta med han får ta med vinet. <laughs> <laughs> Vad tror du om det? Ja, det win, win, eller? <laughs> ja, det skulle vara härligt. Sen har jag många goda vänner. Jag har en, en mycket god vän Karin Hull i Sydafrika som, som är den som driver den här lilla vägnadsorganisationen mm. som, som som är en kompis som är som en svenska som har flyttat ner där och blivit rotat sig där nere. Och jag skulle gärna... Hon dricker alldeles för lite bra risling. <laughs> <laughs> men, men det finns många. Men Aubert de Villen och en flaska från ett bra... 02 kanske. Ja, varför inte? Mm. Varför inte? <laughs> du, vad, vad ska du göra idag? Du går på semester? Jag har gått, går på semester. Jag ska åka hem och, och diska av frukostdiska, vill jag på säga. Lunch, det, det som jag har haft på tv. Sen ska jag inte göra det. Jag ska ta en lång promenad. Det är vackert väder idag. Packa. Mm. Imorgon går båten 12.50 till Gotland. Sen blir det nästan fyra veckor på Fårö. Glå på horisonten. Dricka en del bra vin och en del lite allmindeligt vin. Sitta och knäcka en panna. De ändå kolla vi i kanske. Mänskrillen blir varm. Ja, typ så. Jag och folk, det där var Håkan Larsson. Jag hoppas att ni lärde er någonting nytt om honom och om vin och om blindprovning. Nästa gång vi kör dela en flaska så är jag inte riktigt säker på en som kommer. Men det lutar åt en kvinna som kan betydligt mer om vin än vad jag kan. Ha det bra, tja! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.